0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista, que hoje tem o maior prazer de receber o nosso monotema. A gente, essa brincadeira foi criada no Som Apino, que é o programa diário na Rádio Eldorado, porque de tanto que a gente tocava e falava sobre ela. Com vocês, Lué de Luna.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: Vamos lá, começa, vou começar falando do Daio, então vai, como ele tá?
1: Tá pleno, aprontando muito já tá compridinho, né? 77 centímetros já alcança a coisa em cima da mesa é, falando sete palavras, falando sete palavras. É, já vou botar na escola no que vem é, primeiro semestre, encontrei uma escolinha aqui na Zona Oeste é, tá lindo chatão Chatão, assim, comigo. Com todo mundo ele é legal. Só com a mãe ele faz birra, só com a mãe ele desobedece. É uma coisa incrível.
0: É muito <risos> louco, né? Eu, sei lá, eu, eu achava que eu achava que maternidade era diferente. Eu não sei dizer o que que era diferente, mas eu achava. Eu sou muito muito coruja, assim. Eu sou muito eu, quando ela tá, eu só olho pra ela. Tem uma, uma coisa muito doida.
1: Sim, sim. Eu sou... Eu acho que por conta da eu, eu sou geminiana, né, desapegadíssima. Então eu sou coruja, mas ao mesmo tempo eu eu achei que ia sofrer mais, sabia, viajando e trabalhando e deixando ele com com o pai ou com uma pessoa, com outra. E eu não sofro não. Então eu sou eu sou bem desapegada mesmo. <risos> A maternidade não mudou isso em mim.
0: E você, a primeira viagem que você fez sem ele foi o Grammy apenas?
1: Foi a primeira viagem longa, assim, de uma semana, porque eu tava fazendo bate e volta, ainda tô amamentando, né? Então, quando eu tinha que viajar, assim, pra uma coisa, um show, uma coisa pontual, ou eu levava ele, eu fazia bate e volta, vou e volto no mesmo dia. Só que o Grammy não tinha como, ele não tem visto, ele, né? Também não, acho que não fazia sentido levar, fazer uma viagem longa, ave Maria. eu nem ia me imaginar com ele no, no avião. Oito horas ou mais. E aí eu peguei fui sozinha, levei a bombinha de a gelamentação deu tudo certo. E foi a primeira experiência de uma semana longe dele mesmo, assim. É, ele ficou ótimo. E você? O pai dele disse que ele tava ótimo, assim. Eu, 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 eu voltei, ele tava imenso, assim, gordo, que o pai entupia de comida, entupiu de comida para enfim, ele não, não senti falta. E eu fiquei com saudade nos dois primeiros dias, assim, via vidas, vidas assim, no celular. Mil e um vidas que eu tenho, né? E fotos não sei o quê. Mas depois, corre, corre, correria, correria, correria. Só todo dia ali perguntando, como é que tá? Manda foto, manda vida, eu quero ver, quero ver a cara. E tava com um bucha e chão danado, agora já, já tá compridinho de novo.
0: E você, eu lembro que você colocou no Instagram pedindo dicas de escolas, né? Porque você falou, ah, eu queria uma escola que meu filho não fosse o único negro. Acho que era alguma coisa assim. Você achou? Porque é realmente uma missão. Uma
1: missão. Eu achei uma escola, chama Quintal da Vila. É, eu acho que o Dai vai ser o quinto ou o quarto aluno negro na escola toda aqui para a Zona Oeste, para o meu bairro. É tipo assim, ou muito muita gente. É, a diretora foi super cuidadosa comigo, me passou o contato das mães negras da escola, é uma escola que tem professores negros, professoras negras, é, professores não binários, é uma escola que tem uma pedagogia decolonial, multietariedade, bem assim, sem farda, bem... Bem, eu gostei muito da proposta. Vamos ver na, na prática, assim. Mas é, de todas as que eu visitei, assim, aqui na minha região, né? Vila Romana, Pinheiros, Alto Pinheiros, é, é a escola que mais bateu, assim. Quando eu fui visitar, ele já foi, já ficou lá brincando. Foi lindo. Fico com tantas horas pra te ver. Em casa agora, mas o corre não para. Fico contando as
0: horas pra te ver. Ai, gente, é muito legal essa fase, você vai ver, depois você me conta.
1: É, diz que agora também é a fase da gripe, né? Da, da, dos resfriados, das viroses.
0: Não, você vai ver, Wed, é uma semana. É uma semana em casa, duas na escola. Uma em casa, duas na escola. Sério. Sério, não, não, não aumentou ainda. Esse, esse, pra mim, é uma em casa e duas na escola.
1: Eu tô passada, não tô preparada pra isso, que o Dai nunca ficou doente, acredito. Eu acho que ele só ficou resfriado uma vez é, por causa de um frio ali de agosto e, e foi pouquinho tempo, assim, no instante ele se recuperou. Então, não, 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 não tenho essa vivência dessa maternidade de lidar ainda com, com doença, com essas coisas, assim. Eu ah, também mas... não tinha, é horrível. Não tem o que fazer. Ou socializa e, e se desenvolve, né? E, enfim, tu, tu, todos os, os benefícios que uma escolinha traz para a criança. Ou, ou não fica doente. Aí são choices, né? É isso. Eu nem vou tirar o peito mais, sabia? Que eu estava querendo desmamar. Por causa. Porque eu estou cansada já também. Enfim, várias tretas. Eu pensei que ia acontecer esse desmame nessa viagem para Vegas. Não aconteceu, continuei com leite, o menino continuou mamando, é, mas eu vou tentar, sei lá, até pelo menos dois anos manter, assim, pra não ser um baque muito grande essa, essa, essas viroses todas da, da escola, sabe? Sei.
0: <risos> Ô, Lu, e você fez o disco, o seu segundo disco, que é o Bom Mesmo Está Debaixo da Água, é, você fez... Você criou e e, lançou, e e foi, sei lá, você fez todo o processo do disco grávida já, né?
1: É, o bom mesmo é esse, esse projeto, ele... É, eu faço tudo meio dilatado assim, né? Tem um, é um processo sempre muito longo. É, quando eu tava circulando com o Corpo no Mundo, já tava compondo boa parte dessas canções que entraram no disco. Aí eu ia recebendo um convite outro para fazer projetos especiais, fiz Centro da Terra, fiz Casa de Francisca. Falei, bom, vou experimentar essas músicas novas que estão nascendo aí. Então, bom, mesmo ele já existia, assim, como esse show experimental, né? Eu fui, eu fui experimentando essas canções, e fui experimentando formação de banda, sons, como esse primeiro fiz voz e baixo, depois fiz voz e baixo de bateria, Sempre uma, uma versão meio pocket, entendendo o que eu já queria para esse outro projeto. E, e aí fui correr atrás do edital, a gente foi contemplada é, no PROAC, é, e já tinha tudo esquematizado, as músicas que eu queria, onde eu queria gravar, quem iria produzir. E aí no meio do processo, eu me descobri grávida. Né? E aí eu falei: bom, o que é que eu vou fazer com isso? Vou continuar trabalhando até quando der. Tanto que o Bom Mês está, está debaixo da água e ia ser lançado no primeiro semestre, né? Porque eu calculei, o Dai vai nascer ali no meio do ano, aí eu vou viver meu Puerpé em paz, né? Sem essa, sem essa demanda de, de, de trabalho, nem de lançamento, nem de nada, e, e primeiro semestre eu lanço o disco. Aconteceu a pandemia, a foi pega de surpresa, né? É, fui observando algumas experiências de pessoas que lançaram coisas no início da pandemia ali foram completamente engolidas pela, pelo tema que era mais urgente, né? No, Super. No, no momento que era falar dessa, dessa coisa que estava acontecendo no mundo, que a gente nem compreendia o que ia ser, parecia mesmo apocalíptico, distópico, uma coisa, enfim. E eu falei, eu não vou lançar meu disco agora. Eu não sei nem se vai ter mundo daqui, daqui, daqui pra amanhã. Vou segurar esse trabalho, mas ele já estava gravado, sabe? Já eu fui viajar grávida, não tinha anunciado a gravidez, mas eu viajei grávida para é, o Quênia, o Acorda Amor estava grávida, tudo ali na cocó, fiz o um filme lá, o vi o álbum no Carnaval do Salvador grávida, é, fui segurando enquanto pude, e aí na hora que eu ia lançar, né, eu fui, é, enfim, re, decidi esperar e, e respeitar aquele momento mesmo, é, de caos que estava o mundo, assim... E foi a melhor decisão... Foi a melhor decisão, sabe... É, é, o Momento Está debaixo d'água... Eu acabei lançando em outubro... 14 de outubro... Mais para o final do ano... Daí já estava mais durinho... Sabe... O mundo já estava acostumado... A gente já estava aceitando que ali... Era a nossa condição de vida no momento... né De viver em isolamento... De viver na pandemia todo mundo também tava demandando muito a novidade minha, já tava três anos sem lançar nada, e aí eu achei que foi no momento oportuno, assim, lançar em 2020, mas eu tinha que lançar também, eu não, não tinha como deixar mais pra esse ano, porque eu já não aguentava mais, sabe, é, tem um tempo que a gente fica grávida, que a gente já não aguenta mais ficar grávida, assim, que você não aguenta mais aquela barriga, e fica com medo do menino, sabe, de, ah, vai ser cesárea porque o menino não vem, toda, toda aquela ansiedade eu tava tendo com disco, eu já tinha tido um tempo enorme de pós-produção, porque né, não lancei, então já não tinha mais o que eu vi de mix, já não tinha mais o que fazer com a massa, tinha que botar no mundo, e foi assim que nasceu em outubro de, de 2020. Por mensagem de baixo foi muito bem recebido, foi bem lindo assim, o lançamento. E só me deu alegria, assim, até então.
0: Eu, acho, eu lembrei do Acorda Amor, que eu lembro no ensaio, quando a gente voltou pro ensaio, que você falou para mim, você me chamou num canto e falou, preciso te falar uma coisa, e eu já sabia, aí eu falei, eu já, eu falei, eu já sei. Aí você falou o quê? Eu falei, você tá grávida.
1: É, né, também, né, toda interessada no, 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 <risos> na, 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 no guarda-roupa da Rosa. <risos> o bebê mais fashion. <risos> aí eu falei, nossa, deixei um... um sair assim, escapar segredo. E o
0: segredo e a decisão acho que foi boa mesmo porque a pandemia deu essa mudada toda na música eu acho, num sentido muito, muito no começo ali, eu acho que quando, quando lançava a gente sacou muito a importância do show para lançar um disco, né a importância hum. de, de concretizar aquele trabalho para que ele existisse, mas com o passar do tempo eu acho que a gente foi se acostumando porque a gente se acostuma até com o que não deve nesse mundo, mas a gente foi se acostumando e entendendo que era importante também lançar. Então eu acho que foi importante lançar em outubro, mesmo.
1: É, o a pandemia mudou muito o mercado, mudou muito assim. É... Eu sou eu de uma geração que surge na internet, né? Já sou parte dessa, dessa geração que viralizou na internet. Na época era, só existia o Facebook. Eu acho o Orkut estava deca, decadente e o Facebook vindo. É, eu eu surjo nesse período, assim, onde vários canais no YouTube é, disseminando música, né? Sofá, e, enfim, é, várias plataformas de música surgindo e tudo mais. E ok... Só que a gente ainda tinha o um mundo real, né? Para se balizar, para ter, é, ter o feedback do seu trabalho, assim, a, a, os shows, né? a, a, o contato ali com o seu público, isso te dava resp, respaldo para a sua carreira, para o seu trabalho. Com a pandemia, a gente só ficou no virtual que é um, um, um lugar sem controle, né? Na verdade não, um lugar bastante controlado, <risos> entendeu? Controlado por algoritmos, controlado por lógicas que não estão sob nosso controle, Sim. né? Mas E aí é, bate, bateu um pouco em minha insegurança, porque é, meus números não subiam, eu não, eu não, 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 não sou blogueira, não, nunca me preocupei muito é, em Trabalhar, você esquece a palavra, em trabalhar nas redes sociais. Eu era cantora, quando me dava na telha ali, quando dava tempo, eu fazia os stories dos meus shows, fazia, fazia um post aqui, outro acolá, mas não era mandatório para o artista você ter que atuar nas redes sociais. Isso já estava sendo é, uma demanda na medida, na, com o passar dos anos, mas aí na pandemia isso virou algo assim virou regra, né? Você ter que compreender qual é o melhor horário de postagem, né? Entender agora qual é a rede social que tá mais bombada, sabe? Você é, meio que se, nivelar o seu valor, né? Cultural e artístico a partir de números de seguidores e números de likes. Tipo, uma grande, uma grande histeria coletiva. E eu assim, meu Deus do céu, eu só, eu só quero lançar meu disco, eu só quero ser cantora, que é o que eu sei fazer, né? Então eu fui oscilando muito entre jogar esse jogo, em ficar de boa, em criar meu filho, outras prioridades, etc, etc. etc. E agora, com o retorno dos do, do shows, né? Que eu tenho uma dimensão real do alcance do meu trabalho, né? Quando eu fui pro, pro Circo Voador e as pessoas cantando da primeira faixa até a última, né? Sold out, a, o, o reconhecimento do público, né? Vindo até a mim. Isso impactou, inclusive os números na, nas redes sociais, né? Voltou a ser um pouco como era antes. Então, é, a gente está num, num período da música bastante complexo, cheio de nuances que, nossa, você tem que ser um especialista para compreender, né? Você precisa de uma equipe de especialistas para compreender como você pode é, fazer com que a sua música afete o outro. E antigamente só música bastava. Bastava só cantar bonitinho e fazer uma música boa. E pronto, hoje em dia não é mais assim. E, e eu sou filha desse tempo, né? Eu também não vou ficar nesse saudosismo, porque também não foi, não, foi, não foi muito tempo que isso mudou. Tem coisa de cinco anos, assim. Então vamos, na medida do possível, tentar se adequar e jogar essa dança aí das cadeiras. Mas a pandemia, é, nesse aspecto, para os artistas, né? para a música... É, teve foi atravessada muito fortemente pela, pela internet, assim, como nunca antes, assim.
0: E dá uma ansiedade, né, eu acho, uma ansiedade, assim, comparativa, uma ansiedade de números, e assim, por mais evoluída que a pessoa seja, por mais tudo, eu acho... É, não tem como, né? Eu fico vendo por mim, assim, eu fico tentando achar tudo legal, assim, mas é claro que você se compara, tipo, por que, que ela tá fazendo isso e eu não tô fazendo isso, ou por que que ela conseguiu esse alcance e eu não consegui esse alcance, sendo que muitas vezes é só um algoritmo, às vezes não, às vezes a pessoa sabe dar melhor.
1: Oh, é, é, é a hora certa de postar um algoritmo que tá Favorável naquele momento para aquela pessoa e não para outra, o quanto você paga no Edis para ter alcance, e com certeza, vem insegurança, ansiedade, sabe? Eu, 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 fazia, eu fiz terapia, né? Eu já fazia antes, graças a Deus, eu comecei a fazer um pouco antes, e aí quando tava na pandemia, caiu como uma luva de pelica, assim tá fazendo terapia e compreender que eu tenho valor artístico, independente dos números, né? Não me de... Mas eu já cheguei, eu cheguei num momento da pandemia que eu falei assim, vou sair desse país, esse país não me merece. Comecei a estudar francês, menina. Porque eu já estava assim, não, vou, vou pra França, vou para o Canadá, não sei por onde eu vou, não vou ficar aqui. Porque tinha tinha um fator político, né? De toda a tristeza, né? A pandemia, essa pandemia que foi super. Mal gerida, tantas coisas assim. Aí também tem puerpério, né? Um monte de muito hormônio aqui, mas também tinha o fator carreira, assim. A minha autoestima está muito ligada com o que eu faço, né? De uns anos pra cá, é, a, minha, a minha autoestima, a minha segurança está muito ligada com, com, o que eu, com o que eu faço, com o fato de ser cantora. E aí, essa sensação de que, nossa, será que ninguém me ama mais? Ou que eu tô caindo no ostracismo, ninguém me escuta. E aí, depois a gente vê que é viagem
0: também. Né? É, mas é doido isso. Tipo, eu já fui em vários shows seus que eu vi gente morrendo de chorar, assim, de emoção, de como se sentir identificada, de como você mudou a vida, de como você salvou as coisas, sabe? E... e é louco, assim, eu conversando com você, ver que você também pensa isso, assim, como todos nós pensamos isso, né? Todo mundo pensa isso.
1: Muito humana, velho. Muito humana mesmo, assim. É ter passado uma coisa que, que me ajudou muito nessa pandemia, a maternidade, ocupar a minha mente com o ser humano, sabe, às vezes não tinha tempo de, de me preocupar com internet, nem com, com carreira, nem com nada, porque tinha ali uma, uma, uma urgência, que era, que era a urgência do, de, um, de um ser humano que eu coloquei no mundo, né, pequeno, que dependia só de mim, então a maternidade veio assim no melhor momento, e também no momento que eu estava desocupada, então eu pude viver essa maternidade com plenitude, sem ter sem ter que viajar, sem ter que subir descer, show, etc., etc. Daí foi o maior privilegiado nessa história. Ficou com a mãe e o pai o tempo todo. A gente é super apegado os três, por conta disso. Né? Estreitei mais os vínculos com meu companheiro. Então, assim, não foi de todo mal. É, mas eu, de, eu dou graças a Deus que eu tive isso, a terapia e a maternidade. Né? A mente ocupada, o corpo ocupado ali nesse período de pandêmico, porque se não, meu Deus, a gente entra em umas viagens Sim. É, realmente, e, no, e, e a gente vê que é, uma, um, é um é um sentimento coletivo, assim quando eu parava pra conversar com as, as, as amigas, né, as cantoras e tal, todo mundo um pouco com esse sentimento cansado, meio que querendo desistir meio que querendo fazer outras coisas sabe, tipo é complicado, tá complicada a música brasileira
0: tá complicado é a brasileira
1: a ser
0: brasileiro. <risos> o D2 falou isso, ele falou, eu acho que ser brasileiro é uma missão, às vezes, e eu acho que é <risos> ah, yeah. e você, você falou agora do Dayo é, você tem a sua família não é daqui, de São Paulo a família do Zuzila também não, vocês têm ajuda ou são os dois e ele?
1: sim, então, a gente não teve não teve rede de apoio é, primeiro porque é isso, né a Covid ali, eu sendo grupo de risco, puerpera, tal, 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 é, as nossas famílias longes, uma no sul, outra na Bahia, então foi a gente pra absolutamente tudo, assim, absolutamente tudo. Agora que a gente tá voltando a fazer show, né, é, mas ainda assim, não é esse retorno, dá pra, dá pra equilibrar, tipo, às vezes eu tenho show, ele não tem, às vezes ele, eu te, ele tem show, eu não tenho, né, a gente tá conseguindo conciliar, tipo, eu fui viajar, ele ficou aqui com ele. E às vezes a gente tem projetos que são shows esporádicos, que a gente canta junto, uma live junto, aí a gente levava o para pra live, tem uma live até que o meu Deus, começa a cantar no, no, no final, a gente, a gente foi entendendo como, como é que a gente ia fazer. É, agora, quando a gente tem isso junto, eu deixo com, com amigas, né, eu tenho amigas que são mães, que moram aqui perto de casa, Aí fica E ele também já não tá tão Apegado, já fala, já consegue Se expressar, já se socializa com outras Pessoas, come de tudo Então não dá tanto trabalho, não fica tão dependente De mim, porque até os seis meses Eu só amamentei, né Então agora já tá dando pra deixar Com outras pessoas, mas no início Assim, era só eu e o pai Mesmo, assim, pra tudo
0: Sei como é também É... <risos> Você fez um show na Paulista e no seu Instagram você escreveu uma coisa tão bonita, eu fiquei, assim, fiquei mexida, que você falou, na avenida que me sustentou nessa cidade, quando o sonho ainda não o fazia. Quando você chegou em São Paulo, você trabalhava na Paulista?
1: Trabalhava na Paulista, eu trabalhava numa seguradora suíça, Era é uma multinacional, trabalhava como recepcionista bilingue, das oito da manhã às 18. E toda assim de fardinha, assim, toda formalzinha, tinha meu cartãozinho e tal, e aí é, foi na Paulista, assim, essa experiência de estar tá na Paulista todos os dias e ver aquelas luzes, aquilo, aquilo, pra mim São Paulo era aquilo ali, sabe? Aquela loucura, aquela confusão, aquele povo trabalhando, aquela grandiosidade daquelas torres, aquelas luzes, e eu tava, eu cheguei aqui super ansiosa, né? Querendo engolir a cidade, engolir tudo, então, eu achava que o máximo. Assim. E foi assim que nasceu a, a, a frase de je suis si, que ficava assim, nossa, eu tô aqui, velho, eu tô aqui no, no mundão. Sabe? Je suis ici Ainda que não queiram não. Je suis ici Era uma sensação boa, depois eu comecei a, a problematizar toda aquela vida, né? E, e me cansar também, porque eu queria ser cantora e fazer o corre de ser cantora e fazer o corre de trabalhar. E aí, depois, enfim, eu saí desse trampo e só virei cantora, e graças a Deus, tô só cantora.
0: Quantos anos Mas... você tinha quando você veio?
1: Eu vim com 27, Eu Vim com 27 anos. 27 anos. Foi
0: rápido, né? Até tipo, o início de um sonho deu tudo certo.
1: Dois anos, foi coisa de dois anos, assim, de, de, de trampo e, e de conciliar trampo com música. E aí a minha sorte foi ter feito um primeiro disco que que ninguém entendeu nada e que mudou minha vida, assim. Um Corpo no Mundo foi Divisor, assim, porque eu lancei Um Corpo no Mundo e de repente eu tava assim só vivendo um corpo no mundo, só vivendo a arte, só vivendo música, só fazendo show, dando entrevista e todo mundo per perguntando quem é Aluede, quem é Aluede, essa Aluede, é, o Ed, é, o Ed, é o Ed. Então, assim, eu, eu, eu tive muito, eu fui muito foi o tiro certo, assim. Um corpo no mundo foi um tiro certo, foi a flechada certa, assim. É, eu demorei muito pra é, aceitar ser cantora, né? Isso era algo que não ia acontecer na minha vida, eu sou filha de funcionários públicos, estudei direito, não, assim, não, não era para eu estar eu tá, é, fazendo arte, então eu só consegui dizer sim para música e aceitar que realmente era o que eu queria com 25 anos. A gente tem aí cantoras super jovens, Lini, Maju, já estouradas, eu, falei, eu falo com elas direto, gente, na idade de vocês, eu estava ainda decidindo se eu ia ser cantora, ainda estava tomando coragem, assim, então, foi, foi, foi rápido, pra, pra quem tá de fora foi rápido, mas pra mim eu já tava, ó, querendo há muito tempo, né, é, sonhando com isso há muito tempo, muito tempo mesmo.
0: Nossa, Lu, mas eu acho, assim, eu lembro muito bem quando a gente te chamou pro Acordo Amor, que era uma coisa assim, ah, tem uma cantora, Lued, Lued... E, e no tempo do ensaio, assim, pro lançamento... Você já era tipo... Nossa, a Lued tá no acorda do Amor... Assim, foi muito rápido o, 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 o... Que Um Corpo no Mundo tomou, assim... É, as pessoas...
1: Sim, sim, é um disco especial... Eu acho que é um disco especial porque... Eu acho que em, ter... son, son, é... em termos de som ele é diferente... Né? A master dele é diferente... É uma banda que não tem bateria, não tem essa formação clássica, né? Baixo, é teclado, bateria. É, é percussivo, é, traz um tema que não estava sendo debatido na época, né? Que é isso da identidade, esse debate identitário brasileiro, né? O lugar desse, desse corpo negro no mundo. É, eu acho que também o fato de ser baiana porque ser baiana é um capital político, não adianta. O povo fala. É da Bahia, o povo já presta uma atenção diferente. Não tem como dizer que não. <risos> A gente importa tanta coisa boa. Então, assim, acho que isso me privilegiou, me privilegiou também, assim, ter, ser, ser uma cantora baiana, com um som meio estranho ali, para o que todo mundo estava fazendo, é, com um debate legal. Não sei, não sei dizer. Ó, e você, é, né, Noé? o que foi que aconteceu.
0: Você também muito, assim. Eu acho que é impressionante te ver no palco. É... Ah, enfim, tem uma força. Você é muito colocada, muito... Rouba o olhinho, assim. Você fica olhando para você toda hora. Tem muita coisa. Mas você não imaginava que ia ser isso. Imaginava? Não, não.
1: Eu, eu, eu fiz uma aposta grande... É... Mas foi realmente uma aposta, né? Porque eu fiz o disco do jeito que eu queria. Eu não, eu não segui nenhuma regra. Eu, eu não, não imitei ninguém. Eu fiz do jeito que eu queria. Eu falei, Ó, oh, eu isso, é isso aqui, vamos ver o que, é que dá. Então foi, tipo assim, um, um, uma aposta que deu certo. É, e que bom que deu certo, porque é isso. Hoje eu, já, eu, eu já fico vendo essa, essa nova. Não nova geração, né? Mas essas cantoras que são mais novas, assim, eu falei, gente, se eu tivesse com, com, é, começado antes, eu tinha que ter tomado coragem antes, não sei o quê e tal. Mas tudo bem, é, cada um tem, tem o seu tempo, assim. É, então, eu acho que no meu momento, sabe? Na idade certa, na cidade certa, com o disco certo, foi uma conjunção de, de coisas que deram certo. E aí veio o segundo disco, que aí já estava em outro momento e com outra, outra mais expectativa, mais pressão, assim. Bom, mestre de de bacharel, já não foi um disco que eu fiz de, de qualquer jeito, vou fazer e ver o que é que dá, sabe? Não, eu pensei muito, elaborei muito, foi muita pesquisa, foi muito vou, não vou, faço, não faço, como eu faço, com quem eu faço, é porque eu tinha de acertar, tinha, tem muita... É, Muita pressão mesmo com o segundo álbum, gente.
0: Mas é muita pressão. É muita pressão. Eu acho que tem um lance do segundo álbum que as pessoas ficam vendo deixa eu ver se foi sorte o primeiro ou deixa eu ver se foi sem querer. E tem um lance, eu acho, que às vezes as pessoas... Eu, eu, eu tô começando a achar isso. Não sei se eu tô com uma, uma visão estranha do mundo. Mas eu acho que um pouco torcem também pra que a pessoa não se dê tão bem no segundo disco.
1: Pode ser. Eu, eu, um... Tem, eu era de um, de um selo, né, e aí o, o dono do selo, o Maurício da B, falou assim, o seu segundo disco já é bom, já é foda, não tem outra op opção, ele já, ele já tem que nascer foda. E eu ficava assim, gente, como é que eu vou criar compressão dessa nas minhas coisas, sabe, porque é, O Corpo do Mundo é um disco muito especial. Né? especial em, em vários sentidos então fazer algo igualmente especial só que aí eu que foi que eu fiz eu fui para dentro né eu queria eu você tão honesta quanto eu fui em um corpo no mundo sabe se se a, eu fui pela lógica da, da verdade da honestidade de falar o que eu sentia de, de só só me apropriar daquilo que eu sabia em um de bastante eu fui mais honesta ainda eu falei não eu vou falar de coisas que eu não, não, não quis falar. Eu vou olhar para onde eu não quis olhar. Que foi pro amor, né? Que era o caos, assim. <risos> o caos na minha vida, o caos. É, isso de fazer terapia, eu acho que me ajudou muito. Porque todas as pessoas que eu conheci... Essa, esse debate da saúde da população negra. Saúde mental, né? É algo muito recente. É, quando eu, eu era triste na Bahia... Minha mãe nunca me disse para fazer terapia minha mãe não fazia terapia era algo muito era coisa de burguês, de rico de quem tem tempo para perder a gente tinha que trabalhar a gente tinha que estudar a gente sabe então era nesse nível então na vez que eu me relacionava me relacionei com várias pessoas sempre é, traziam isso não porque você não faz a terapia porque você não resolve isso na terapia e eu assim né na mesma lógica da, da, da minha mãe né porque a, a minha mãe aqui no meu ouvido tipo, ah vou perder tempo isso tem que trabalhar não sei o não que sei, não sei, e aí eu comecei a fazer terapia e realmente olhar para coisas que é, eu me furtei a olhar durante anos, né? A cantar, assim, O Corpo no Mundo é um disco que tem uma ou duas canções de amor no máximo. Eu queria ser intelectual, eu queria falar de debates profundos, sociais, eu queria me esmerar num clichê que é o amor, mas, nossa, eu aprofundei tanto e, e admiti tantas coisas, acabei o que grávida, Sabe, é, namorando um boy, assim, veio, descostinou tantas coisas, vier, vieram tantas coisas. Então, acho que o Bom Mês da Sérgio Baixo é um disco que nasce no processo meu de cura e de assumir, assumir, olhar para coisas que eu me furtei olhar por muitos anos. E aí, eu acho que é, é nisso que ele acerta, porque eu percebo muito que Lógico que a gente pode acessar a música pelo corpo, né? O ritmo que acessa o corpo, né? Que te remete a experiências de gozo, de prazer, de dança, de cachaça, de bebida. Tem e tem essa, essa dimensão a música, mas tem um lugar da música que acessa um lugar tão profundo, tão profundo, que eu acho que é, é aí que minha música toca. Eu danço a dança das tuas marés. Eu danço a tua dança, eu danço a tua dança, ai ai. Você mar é morto, você mar é mansa. Você poça d'água, ai Né? Obviamente eu acho que eu consigo fazer a música também pra. Nossa, bora ali tomar umas, um, vou mexer a raba. Gosto disso, escuto a chumaça. Mas, tanto um corpo no mundo como um bom mesmo, eu, eu escolhi acessar o profundo, é, o sim. meu e, e, obviamente, das pessoas, né? Consequentemente, das pessoas. E, e aí deu certo de novo. Eu
0: acho muito louco a, a diferença de quando eu te conheci para hoje, eu acho. Você, mesmo de tudo, assim, de jeito, de astral, colocação de voz para falar, você mudou muito.
1: Sim, sim, eu acredito. É, muita coisa aconteceu, né, São Paulo, eu tava até conversando né, com, com o Zud, né, que toda entrevista eu falo, tô aqui há cinco anos, tô aqui há cinco anos, aí eu fui fazer a conta certa, ele falou, não, porque só tô aqui há quatro, e você tava aqui bem antes, eu falei, não, eu tô aqui há sete anos, é que o, esses dois anos passaram, acho que foi pandemia, e não sei o que eu nem senti, então na minha cabeça eu tô há cinco, mas eu já tô há sete, eu nem senti a passagem do tempo, porque foi tanta vida, tanta experiência, São Paulo me deu tanta coisa, foi tudo tão intenso, sabe que eu nem senti a passagem do tempo e obviamente isso me mudou para sempre assim, me mudou para sempre e vou continuar por aqui vou continuar entendendo aí o que é que vai ser mais da, da música e, e, e o que mais essa cidade me dá assim que é uma cidade que eu amo assim que eu escolhi ter meu filho e escolhi ficar
0: e você no processo do, do, de um corpo ali enquanto você tava nos shows e né, nessas coisas começou a nascer o bom mesmo você já tá pensando no próximo?
1: É, eu tô pensando em fazer algo especial com o bo Bom Mesmo, né? Talvez um deluxe, muito spoiler, assim, né? Porque tiveram canções que não entraram, tiveram canções que eu não tive coragem de gravar, que eu cheguei a fazer o arranjo, mas não tive coragem de botar no disco, que eu, achei que, eu achava que era polêmica e tal. Tem muita coisa aí. Bom mesmo, Bom Baixo d'água ainda tem muito, muito para dar e mostrar. Eu ainda tem uma continuidade do Bom mesmo esses debaixo d'água. Então eu tenho pensado muito ainda sobre isso, assim, sobre essas canções que eu que eu, que eu não explorei, é, experimentar outros arranjos, outro outro jeito de estar tá, é, trabalhando o Bom mesmo esses debaixo d'água. É, mas sim, assim, eu tenho sopros. eu eu, eu tenho muita intuição assim, uns sopros, assim de um terceiro disco vai ser sobre isso, pô, daqui a três anos eu vou estar em tal condição, vou estar, estar assim, será? então será que não é o momento de me debruçar sobre aquele tema? Eu sou muito de tema, pra mim disco é temático, eu ainda sou essa pessoa que gosta de disco temático, que gosta de, de construir um universo com um disco, então assim, eu tenho é, intuições sobre o que vai ser o terceiro disco, mas eu tô me debruçando mesmo é, nesse deluxe, sabe? Esse volume 2 do Lume de Está debaixo d'água.
0: Demais. E o que você acha que vai ser da gente em 2022, do mundo?
1: Ah, eu, 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 eu quero um 2022 que, que é o ideal pra mim, né? É que a gente, que a vacina consiga dar conta dessa nova variante, né, a ou que surja uma vacina nova que dê conta da variante, ou que as vacinas que a gente já tem, com mais dosagem, dê conta dessa variante, que ela não, não nos, nos gere grandes problemas. É... Eu desejo mudanças. Mudanças,
0: mudanças, mudanças, mudanças. pelo
1: amor. Muito, eu, sou, eu sou muito... Ah, eu já tenho um lado, né? Está, está notório, né? Teve uma cantora aí que falou que não tinha lado, e o povo lá, olha, não, tem que ter lado, sim. Então, eu quero Lula lá, eu aqui, Lula lá em 2022, né? Eu quero menos miséria, eu quero menos pobreza, eu quero menos morte, eu quero que a gente consiga recompor a nossa autoestima, sabe? Como artista, como brasileiro, como cidadão. A gente tá assim num tá todo mundo cansado, quando eu entro no Instagram tá todo mundo falando assim, meu Deus, 2020 não termina meu Deus, eu tô assim, eu tô esgotada eu tô esgotada, mas é um cansaço emocional, não só físico, mas é um cansaço emocional de dois anos atípicos, onde a gente viveu numa condição subhumana, né de não se relacionar, de ter que lidar com a morte o tempo todo sabe, então que 2022 seja a antítese do que foi esse, esse ano aí, esses anos todos que a gente viveu essa pandemia
0: Espero que seja, Lu. Muito.
1: Tá um beijo.
0: Deixa. Beijo, Daio. Você sabe, dar tchau. Não
1: quer, dar tchau. Então tá bom. <risos>
0: tchau. Tchau,
1: beijo. Sorriso, canto de boca
0: Somapina Entrevista tem montagem de Moacir Biasi. Um beijo e até.
1: Olho RASGADOS QUAL